0: 对，福州，我是十五，我
1: 是大福。今天这期节目的由来，是因为最近渐渐开始有观察身边鸟的品种的这么一个习惯。之所以对鸟儿开始产生兴趣，是因为有一次在刷 B 站的时候，无意间他给我推送了一个，就是标题叫做《城市生活中、呃、常见的五十种鸟的叫声》，然后我就点了进去，一听会发现。诶，有好多鸟叫声是平时很熟悉的，但我第一次知道它原来叫这个名字，或者第一次知道它原来长这样，就觉得很神奇。后来就是慢慢的就是拓展，然后去看各种各样的资料也好，视频也好，就会发现原来生活中的鸟类是有那么多的品种，然后自己平时是完全忽视了它，就开始慢慢的留意生活中鸟的叫声。
0: 想我们如果没有去查过资料，能叫出的鸟的名称应该不是特别多
1: 。我觉得我在此之前可能最多知道一个麻雀。
0: <笑>什么麻雀、喜鹊、乌鸦。
1: 对，喜鹊我觉得好像在平时生活中见的还比较少哎。嗯
0: ，有也是有的
1: 。麻雀就是因为它要么在电线杆上站着，要么在地上走着
0: 。我以为你要在电线杆上多嘴。
1: <笑><笑>确实，周杰伦这句歌词也是。呃，让让我很早就知道了麻雀这个东西，对吧
0: ？而且麻雀比较好认，小小的一只
1: 。是的，后来发现了解到，就是中国有记录的鸟类大概是有一千,一千
0: 四百、一千五百种左右。对、嗯
1: ，然后后来就意识到，就是我最开始知道这个概念的时候，类比到人类，你就会发现人类其实。也就所谓只有一种智人这么一种了嘛？对吧？但
0: 是人类也有一千五百多种
1: ，<笑>就是如果这么对比起来，就会发现他们的多样性和人类的这个多样性就会很不一样。因为我类比一下，比如说如果每一种鸟也都是一种人类的话，我就在思考他们的语言到底相不相通，对吧
0: ？那人类的语言也不相通
1: 。人类是我感觉他，但我们是属于同一同一人种，都属于智人人种嘛，对吧？但是，就是因为语言，可能是因为地域原因，但是不同的鸟类之间，它属于那种，呃，根本根本有些
0: 器官上啊，可能都有差异。对对
1: 对对对,对，所以有时候这么一类比，就会觉得它们的多样性真的好多
0: 啊。接下来就是简单的考考大家，<笑>就放出鸟的声音。能不能反应过来它是什么
1: ？是的，我们当中可以到稍微停个几秒，让听众朋友有一个反应的时间。
0: 而且这些鸟叫声其实还挺常见的，对，在我们的生活当中也是能听到的
1: 。而且其实观鸟这个行为，就是它其实挺分地域的。像比如说我们如果是北方啊，或者是南方，或者是西南地区，鸟的品种它的区别还是挺大的。所以，我们今天呃，就是稍微举例的几种鸟类，大部分都是我们这个浙江地区比较能常见的，或者是常听到的呃一些鸟类。嗯
0: ，其实这边比较常见的话，一般就是东部和南方。嗯，对。就是，呃，有些比较珍贵的可能会在什么西藏啊这种地方，<笑>这个就一般就不太放了
1: 。其实无论是植物还是动物，它的多样性在云南其实都是比较多的。首先，我们来播放一下第一种，今天我们想要跟大家说的一个鸟类的声音。不知道大家对这个声音熟不熟悉呢？我这
0: 每次听到都都像是那种
1: 鸽子咯咯咯，对，或者是鸽了，或者一开始我以为是那种布谷鸟嘛，不咕咕不咕咕那种感觉
0: ，有点像那种鸽子咕咕咕的声音
1: 。嗯，然后呃，我不知道你有没有印象，就是在我们，因为我们是高中同学嘛，在我们那个高中的时候，比如说那个周末是大部分同学都已经回家，然后我们留校那种周末。呃，他会特别，就是清晨的时候会特别的清静，然后会经常听到很多的鸟叫声。虽然现在已经忘记了到具体是什么样的鸟叫声，但是这个点还是印象非常深刻的
0: 。其实，在比较清静的地方，经常能听到鸟叫声。对，但是平常容易忽略
1: 。是的，尤其是我记得上个礼拜，我们周末的时候，就是因为还在加班，就视频会议嘛。然后我们的领导的家里面，就从他的那视频的那一头，你们就能听到非常明显的鸟语花香，<笑>就是那种鸟叫声都能在视频的那一头来传达到，就很神奇。然后我们来讲一下刚刚播放的这个鸟叫声是具体是什么鸟
0: 答案揭晓，刚刚这个鸟是朱颈斑鸠。哎，珠颈斑鸠其实特别好认，它的脖子后面是黑色的毛，对一一一的然后上面有一些白
1: 色的斑点。
0: 其他的，我觉得这种什么褐色的羽毛啊，
1: 都不太好认出，不,不属于它的最主要的名字，因为毕竟这个珠颈就已经就像戴了一串珍珠项链一样在脖子上那种意思嘛，对吧？都已经命到命名里面了
0: ，密集恐惧症了，<笑>密密麻麻的地
1: 。是的。然后就是对对对，然后就像珍珠布满了一样，嗯、所以珠颈斑鸠嘛。然后其实，在知道了这个名字之后，因为它这个特征很明显。然后就会觉得，呃，认识了它。接下来，我记得好几次我在路边不同的场所听到这个声音的时候，我一下就能辨别出来，哎，这个是珠颈斑鸠，就是那种喜悦感是很很不一样的。其实我觉得接下来就差一步，我去买个望远镜，然后我就能看到它。这是就是观鸟的比较完整的一个流程
0: 。听声辨鸟还是有点难的。<笑>是的
1: ，就是我觉得需要再加上视觉的一些信息，你就会更认识它。好。我们接下来播放第二种，我们觉得非常熟悉的叫声的鸟类
0: 。这也是全国除新疆外的大部分地区都有一种。一
1: <笑>。会发现它的音色和朱景斑鸠的音色会明显不一样。嗯
0: ，是的，而且它会叫四声
1: 。对，非常有非常明显的声调的一个变化。
0: 像朱顶斑鸠就是叫会叫二到四声，嗯，这只就是四声，很明显
1: 。对，所以它的名字跟它的四声也有关系。它
0: 的答案揭晓，它的名字就叫四声
1: 杜鹃，就很不一样。其实你知道吗？还有一种杜鹃叫八声杜鹃，
0: <笑>就是叫八声。<笑>对,对对对对
1: 对，就是它的声音会更多一些。嗯
0: ，四声杜鹃这个。也是非常明显的一种叫声
1: 。是的，只要你认识了它，就听熟了它这种声音，而且知道它是四声杜鹃之后，你能很明显的区分开来
0: 。但是好像基本上没有见到过
1: ，所以我们缺少望远镜呀
0: 。想<笑>看到它还是比较困难的
1: 。对，就是了解了一些观鸟的基本知识之后，就知道观鸟的望远镜其实也很贵。嗯
0: ，它的体长也只有三十厘米左右，所以。可能如果待在比较高的地方就看不到它。是的，像是想起来以前去一些公园啊什么，会有那种打鸟的老大爷，就是拍鸟啊，打鸟是<笑>
1: 带引号的打鸟，
0: <笑>就是会打那种很大的长焦镜头。对对对，因为那些鸟你只要靠近它，它就会跑，嗯，所以就要用长焦镜头在很远的距离去拍，都是老法师，有钱的老大爷
1: 。说到这个，就是嗯，我想起了之前听过的一种，就是。有些不太文明的观鸟的行为，就是有些人对于一些珍惜的鸟类会特别的执着，然后就会一直追着它拍，或者是说一直可能就是影响到了鸟的生活。好像听到的有些例子就是说，鸟因为这个就是不停的扑腾的飞，然后一直没有落地，就导致它活活的给飞的累死了。我第一次听到这件这种事情的时候，我觉得还是蛮惊讶的，因为就整个状态的形容就让我。有一种非常强烈的窒息感，嗯、就跟自己在泳池里，如果就是着不到脚着不到地的那种窒息感是一模一样的，
0: 是那种活活累死的感觉
1: 。所以我觉得观鸟这个行为，我觉得就是很对，不打扰，是一个很远观的一种不可亵玩的状态。
0: <笑>接下来讲下一种吧。嗯
1: ，接下来我们听一下第三种鸟类的声音，不知道大家能不能辨别出来。
0: 这个鸟也是雀形目的，所以就感觉、嗯、我感觉这种雀的声音都特别的音
1: 色还是比较接
0: 近的，对，音色比较接近。我觉得如果让我在野外听，我是听不太对。最开始的
1: 时候，我会觉得我有时候会混淆这种鸟类和我们刚刚所说的四声杜鹃的声音。嗯，但是后来会发现，比如说刚刚我们播放那段声音，它会有明显的三声或者四声
0: 。这是这种常见的雀鸟，嗯
1: ，它的声音还是比较高亮的。感觉不是很描述这
0: 种声音，嗯哼，因为我感觉它太常见。
1: 哎，呵呵还有一种你知道吗？就比较高阶的观鸟者，他们会模仿鸟的叫声哦，然后来引引出鸟
0: 。你会吹口哨吗？
1: 我会一点
0: 啊、哦，我是不会的，所以我感觉我引不出
1: 来。我来试着模仿一下四声杜鹃
0: 。嗯，这个有点
1: 像。哎，有这有,有点这种感觉。<笑>
0: 是有点像
1: ，是的，所以有些观鸟者可能会模仿这个鸟叫声，但是一定程度上，就是有些鸟叫声不就是为了求偶嘛，对吧、嗯？它可能会对有些鸟类造成一定生活上的干扰和影响，我觉得可能会。嗯、那我们就揭晓一下这个第三种鸟类的叫声是什么鸟呢
0: ？它叫做白头鹎
1: 。哎，其实白头鹎就是我们之前所就是小学课文里面提及过的白头翁，是不是？
0: 就是他也比较明显，就是在他眼睛延伸到后脑勺这块嗯，会有一个白色的部
1: 分。是的，哎，你还记得小学课文是怎么描述白头翁的吗？好像不是特别好的一个形象。嗯
0: ，我不记得了。哎，哎，有可能我没学
1: 过这个<笑>啊。哦，也有可能，也有可能，我们学的教材可能教材可能不一样。对。然后就是说到这个翁和这个杯子，我就开始。看了一些鸟类的书籍之后，会发现好多陌生的字，会认识了，比如说“杯呀，或者是带指猫头鹰这种类型的鸟类的“枭”，或者是鸭类的，是就乌鸦的那种科的，是“冬”，就会拓展了很多新的中国汉字
0: 。这我们叫的俗称和学名
1: 的差别。<笑>是的，但是这个就会让我。觉得哎，自己更加专业了一点点，嗯嗯、<笑>
0: <笑>这就膨胀了
1: ，膨胀了，膨胀了。哎，我觉得这个这种膨胀啊，是呃发展这种兴趣过程中一种不可或缺的一种一种兴趣或者一种激情
0: 。嗯，这、就是成就感嘛
1: ？对对对对对，一种可以炫耀的成就感。嗯、哎，你听这是什么鸟？我来告诉你。<笑>你看这是什么树？我来告诉你。
0: <笑>刚说的白头鹎也是一种非常常见的鸟类。哎、啊，是。全国大部分地区都有，对而且是城市里面常见
1: 的。哎，我不知道你有没有印象，就是你在看《西游记》的时候，啊、呃，有没有注意过它背景里面的鸟叫声？
0: 没有注意到。<笑>
1: 就是我发现以前，呃，比如说看《西游记》或者看《济公》这种电视剧，它就会有自然场景的那种电视剧里面，它都会保留，呃，当时所拍摄的环境里面的一些鸟叫声。确定不是收音条
0: 件不太好？
1: 呃，也有可能是这个，<笑>就是他无法，就是把这些给弄的，对，后期弄得很干净。但是慢慢的，到现在的这些电视剧里面，我就很少听到这种非常，呃，能表达环境的一些鸟叫声了
0: 。因为有很多就是后期配的背景音啊，是的，是的，不仅是配人声，也有配这种环境音
1: ，对。这个我知道是一方面，就比如说电影里面那种拟声啊、嗯，或者打斗的声音啊，这种声音我知道。但是，呃像看古早的那种电视剧的时候，会觉得自己真的就是这种东西是，呃，你完当然完全可以人为的给去除掉。但是如果你把它保留下来，就是另外一种味道。就印象很深刻的是，当时他们应该也在《西游记》的前面几集吧，然后他们在那种翠绿的那种山林里面，会能很明显的听到一些鸟叫声。就会觉得自己也在，就唤醒了自己在山里面走的那种体验，那种场景。嗯
0: ，在在想，就是想到一件事情。嗯，除了呃一些宠物，宠物猫狗之外，好像鸟就是跟我们日常生活中最接近的一种动物
1: 。是的，嗯、呃，我想起以前老家房子还没拆的时候，屋檐下有两个燕子窝，嗯、也是每年，呃，是冬天的时候会来过冬。候鸟，嗯，哎，说起候鸟，就是当时在云南生活的时候，啊、呃，洱海每年的也是应该也是冬季吧，会有一批是从西伯利亚来的，呃，海鸟，它会也是每年这个时候来到那个洱海边，就会有一群游客专门去观赏它，然后给它喂食之类的
0: 。我好像在新闻里看到过。
1: 对对对，就是类似这种，就是你会发现，就是仔细想这个事情会觉得很神奇。就是候鸟，就他们一群一群鸟，然后每年都会有定期的迁徙，虽然说跟我们的春运也很像
0: ，人家是为了活下去
1: 。<笑>其实我们，呃，对，差不多，就是会觉得，嗯，我我觉得是这个事情是这样，就是。我很难用我的个人体验去模拟鸟的生活经历，嗯，几乎就是模拟不了的
0: ，因为,因为那种
1: 自由飞翔的感觉间，今我觉得几乎就是人类一直所追求的一种状态
0: 。因为我觉得很多东西对动物来说都是为了生存嗯嗯，所以人很难去想象，而且很容易把它浪漫化
1: 啊。对，那是的。是的，对鸟来说，只是为了活下去。是的，就像它不停的扑腾，不停的扑腾，<笑>不扑腾就死了。是的，我感觉有时候确实是这样，确、嗯、实、就是会。哎，说说到这个浪漫话，我觉得，嗯、呃，回到说养猫养狗这件事情，你会不会觉得有时候人养猫养狗也会把猫狗过分的可爱化、拟人化？
0: 嗯，可能会有，因为还是把它当成一个宠物来对待。
1: 其实也有养鸟的，你知道吗？啊，是呀，就是不在笼子里养的那种
0: 哦、啊，那是比较爽的
1: 。<笑>你知道有个我看到有个 UP 主叫大耳朵 TV， 他是在韩国的嘛，然后他家里就有养鸟，他定期要做的一件事情就是要铲鸟屎，<笑>但是也很神奇，就是你手一招，那只鸟就会飞过来，那种感觉也很不一样。嗯
0: 、原来鸟屎也是要铲的
1: <笑>哦。说起鸟屎，我可以跟你讲一下我们大学非常有名的一条路。叫做天使之路，那个“屎”是鸟屎的“屎”，<笑><笑>为什么呢？因为我们那条路的旁边有一片林子，它是应该是我记得是水杉居多还是怎么样，然后它非常吸引白鹭的呃欢迎，所以那边有几乎有可能有上百只白鹭在那边生活或者是怎么样，然后白鹭的<笑>白鹭的屎就会铺满呃，一到夏季吧，就它就会。它就会在枝头上很，很就是像我们上期所说的，在植物的整个枝头上面给站立着。嗯，它们上面有很多很多它的鸟窝，然后它就会时不时的就往下投炸弹。<笑>所以我们那个走那条路的话，如果你是就算是晴天，你要撑着伞
0: 。想起我原来住的小区，嗯，那时候把车都是停在外面的，<笑>然后那个树下面。过一段时间我去就全都是鸟屎，对对对对,对。但是我平时又见不到鸟在树上
1: ，它可能就在鸟窝，可能躲藏对对对对对。然后，呃，天使之路上有时候会有一两辆不太明事理的车就停在那，过了一天它就变成全白色的了。这是大学里比较难忘的一一个经历。那我们
0: 叫声差不多就是，呃，只找了这三种比较常见的三种
1: 。对，我觉得这个环节以后指不定我们还能时不时的更新一下，<笑>又挖坑了
0: 。然<笑>后最后再讲一个是有见到的鸟，嗯，就是鸳鸯。哦，嗯，也是赋予了它很多的含义的，对，
1: 美好的象征的一种物种
0: 啊。想到这个是上次忘记什么时候杭州下雪，嗯哼，那个时候是。呃，我们想要去看雪嘛，嗯，但是到西湖边的时候，雪已经停了，开始下雨，什么都没有看到，<笑>但是看到了很多鸳鸯，就在西湖上有荡、飘荡。那个、时候有风，然后就跟着那个波，然后在上面飘，感觉也是蛮有意思的一个场景
1: 。但就是有时候我还是分不清鸳鸯和，或者是说花脸鸭，或者是说绿头鸭的一些区别，就因为它们的颜色还是比较。艳丽的那种，有时候不仔细看，就是或者对它没有一些认识的话，就可能会辨别错
0: 。主要是雌的鸳鸯和鸭会
1: 比较相比较相像，嗯
0: ，雄的会因为很漂亮，对，有颜色又特别的艳，嗯，所以就比较容易认得出
1: 。哎，我感觉这个就雌的就比较朴素嘛，雄的就有点像，哎，大自然当中有些雄的。呃，物种它反而就更加的艳丽，是不是？孔雀也是这样。对对，开屏的是雄孔雀。对对对对对，因
0: 为呃，还是雄性的求偶压力比较大一
1: 点。哦，哎，那好像跟人类社会有点不太一样，不一样吗、就是？呃，我觉得人类社会里面雄性的求偶压力是大一些，男性啊，但是女性的可能在艳丽方面可能会更强一些。我感觉好像有点嗯。啊对对，还是生存
0: 需要。对，对，<笑>对，动物来说还是生存、繁殖需要。<笑>所以雄性可能要展示自己嘛，那、嗯、还有一些什么叫声更大呀，长得更漂亮呀。嗯
1: ，他们的叫声，叫声优美，可能也是一个因素哎。嗯，像什么狮子的毛毛发更加的旺
0: 盛，就是各种需要展示自己的会多一点。是的，是的。嗯，有意思。好像鸟除了当做宠物，还有一些工具鸟，鸽子吗？嗯，鸽子是一个，还有那种忘记是叫什么，就是有帮忙捕鱼的那种。嗯，你还记得吗？就会站在渔船上有一只很大的鸟。嗯，我记得《海底
1: 总动员》里面有这种有这种鸟对对，有点
0: 像，然后会把它脖子弄住。让它吞下鱼，吞不下去就被存下来，存
1: 在那边，对不对？对
0: 帮忙捕鱼的那种，<笑>像这这种可怜的工具
1: 鸟。哎，说起鱼类，也是我们今天想聊的一个另一个话题。嗯，就是我们平时在餐桌上会经常吃到一些鱼类，但有时候就很难。辨别它到底是什么样的鱼，也有一方面有可能它已经是一种死状，嗯、或者是已经被烹饪过的一种状态，很难辨别出来。另外一方面，就还是觉得自己对鱼的认识还是不太够。嗯，就
0: 是会知道一些，呃，菜场里的大概的鱼是什么样子
1: 。是的，但是后来其实你仔细，就是我们如果仔细留意，会发现鱼的种类也是千变万化。嗯，也有可能我们对海底或者是河里的世界太远了。我们没有生活在里面，是
0: 的，就是鸟窝，你还能看到从天上飞过去，是的，是的，对，鱼是很难很难，呃，就是、很难很难观测到的，因为一般情况下河里的水都不是特别干净，
1: 是的
0: ，嗯、能看到鱼的产品不多、嗯，就是人工养殖的可能会多一点，比如说那种鲤鱼啊，
1: 是的，哎，我最近偶尔也有看一两条短视频啊，就是他们讲，就是一些钓鱼的人去那些鱼所谓的鱼塘里面。来钓鱼，比如说可能要几百块钱，计算他几个小时，嗯、然后他的模式是这样的，就是那些钓鱼人，如果你钓的特别多，可以把这些鱼按多少钱一斤，然后返给鱼塘鱼塘的塘主这样子，嗯，就一种经营模式。然后我看那几个视频，他们的那些拍视频的人，他们就是捕鱼高手，他们就能捕到有些地方可能可以捕到三四十斤的鱼，特别大只
0: ，嗯，我觉得看那个。是看钓鱼的视频也很减压嗯
1: 、呃，那也是对对对对，对<笑>就是那种我在看那些视频的时候，就能慢慢体会到，这真的好像有点是单单属于男人的快乐，就是把鱼补上来，就是一抓一个准的感觉，跟我们投篮，就是踢足球<笑>那种球类，就是进球的那种感觉，感觉是一种快感，或者说打枪打打子弹这种感觉
0: 。感觉这两年好像钓鱼也很火。
1: 啊，有点像跟露营的那种状态一样，对吧？对，就是、风靡朋友圈，
0: 开始大家是不是上年纪了，要开始钓鱼
1: 了？其实可能他一直这么火，只是我们进入了这个圈子，对吧
0: ？如果我们没有碰到，那说明他没有火<笑>
1: ，只是蔓延到了我们。怎
0: 么,<笑>么迟钝敏感的？嗯哼哼，迟钝不敏感的
1: 。无论是无论是钓鱼还是露营啊，都很烧钱。就玩到后面的话，嗯，是
0: 的，这。个。涉及到装备的东西都会很花钱，嗯，不像是出去打个篮球、踢个球，有双鞋、有个球就出发
1: 了，嗯，但是我觉得，比如说我们说到观鸟的话，这个事情好像也不会花特别多的钱
0: ，那要看你要不要拍照
1: ，你如哎，如果是你，你会想要拍照吗
0: ？再等等吧，可能过几年<笑>就老法师了
1: ，好了好了是
2: 吗
1: ？<笑>我可能会更倾向于。不拍照，因为我会发觉，就是拍照这个事情真的会很损失你观察它的时间，因为有时候你观察一只鸟，可能就只有这么十来秒的时间。
0: 嗯，但是也可以通过镜头
1: 的啊，更近的对吧？对，放大、哎、放大
0: ，对，更方便一
1: 点。嗯嗯，也是一种。我接下来真的还蛮想买个望远镜的，就买个稍微入门点的，可以观观察。<笑>
0: 像这以前有那种，哎。以前在县城里面，那个就是正月的时候会摆的那种很大的，忘记叫什么，有点像庙会的那种。嗯嗯。就是上面会卖那种很劣质的望远镜
1: 啊、哦，我知道，绿色的
0: 。然后那时候他们就是开价很高，嗯。然后我不明事理，然后就过去砍了一半的价。我想这个很多吧，然后老板说好拿走。<笑>当时我就震惊了。
1: <笑><笑>然后回去呢，效果怎么样？
0: 呃，就是那种很劣质的望远镜，嗯、也看不了多远，而且会有很强的那种色散的感觉。嗯嗯嗯。后来就是我同学也买了一个比我还便宜
1: 。嗯，我是那天在极客上看到了博物志的主播晚莹，管他发了一个朋友圈，呃，发了一张图片，是一个叫呃具体忘了什么牌子，他那个望远镜好像是又能微观。看蝴蝶、看虫的，又能远观的那种望远镜，我就很想买一个那个，感觉被安利了
0: 。<笑>啊，讲回餐桌上的鱼吧。嗯
1: 哼，就是之所以讲鱼，是因为我前段时间买了一本书，它的名字叫做《菜市场鱼图鉴》。嗯，就是因为这是为什么呢？其实最开始还是因为那一部电影，就是叫做《自山鱼谱》，主要还是看了那部电影就会觉得，后来也是跟那个海错图。那个也是联 动， 就会发 现， 哎， 原来有那么多人就关注鱼的种 类， 嗯， 然后在一次不经意间就跟现在手上的这本书给结缘 了， 就是它的它的一个定位就 是， 呃， 菜市场里面常见的这些鱼的种类是哪 些， 对 吧？ 后来大致的翻阅了这本书之 后， 就会发 现， 哎， 辨识鱼的类型还是蛮有意思 的， 就是首先它可以 从， 当然最最直观的就是说这个鱼到底长什么样。比如说你是长长成三角形的，还是长条形的，还是说像鳝鱼的带鳝鱼啊带鱼的那种，这个是很明显就能看出它的鱼的类型是什么样。但有些鱼你会发现它长得很接近，就好像就是长得一样，就在我们眼里就它不就是鱼吗？但是后来我看了这本书之后，就是。它的一些描述鱼类的一些方法，就会觉得，呃，就会发现它的鱼的鳞片的形状是什么样的，它哪些部位会有很明显的深灰色，以及它的一些鱼鳍、尾鳍、胸鳍，它的一些呃样式大致是是什么样的，会发现哦，也是有窍门可以认别出来的。嗯
0: ，可以分别什么？至少能科属能看出来。对对对，就是我们常吃的鱼。呃，印象里是什么？黑鱼、鲈鱼这种？对，我想起来鲈鱼这个事情，嗯、就是鲈鱼我们吃的是挺常见的嘛。还有一个就是在动森友会里面，啊，呃、因为它很不值钱有很多，钓<笑>台哇又是鲈鱼，<笑>而且还有河里有鲈鱼，海里也有鲈鱼，
1: <笑>都是不值钱的。就是，但是，呃，我记得鲈鱼的味道，第一次吃。第一次知道鲈鱼这个概念是大学是，鲈鱼对大学的时候是就是也是外婆家品牌下面的一个分品牌，叫做鲈鱼的一家烤鱼店嘛，对，它那个鲈是鲈子的炉。这个对对对对对，就是相当于在炉子里面烤的鱼吧，但是它那个它只是
0: 这么个寓意。它的菜单
1: 上好像鲈鱼也是比较贵的那一种，海鲈鱼，对对吧它
0: ？它应该是卖的是海鲈
1: 鱼啊。当时就会觉得，哦，这好像是一个比较高端的品种的鱼类。嗯、
2: 是
1: 的。<笑>那后来，嗯，我看就是看了一些鱼类的相关，就是就发现就是在餐桌上的这些鱼类，比如说，如果你的鱼肉呈一半一半的、非常紧实的那种鱼肉，好像是会是比较高端那种。
0: 这样子吗？哎，跟我印象里的不一样，我还以为那种很嫩的会是高端一点的。嗯
1: ，我记得好像这就是那种非常大的鱼和小鱼的鱼一些区别，就有些高端的一些鱼类，它的鱼肉就会成一半一半的，呃，鱼肉的一个质感。还有我们。就是过年有时候会偶尔会吃到的所谓的野生黄鱼，对吧？啊，你过年还能吃到野生黄鱼？几几年前吧，就是会说这是什么野生的黄鱼啊，会比较好，就偶尔有吃到。啊、过年我都吃，只能吃到
0: 小黄鱼。在<笑><笑>我们那边好像特别喜欢吃
2: 小黄
1: 鱼。<笑>嗯，我忘了吃的，小黄鱼好像也是有吃。然后有是有几次家里摆，就是过年摆酒席的时候，还偶尔也有吃到那种大黄鱼
0: 。对对对酒席里面吃大黄鱼会多一点，我记得我们平时在温州的时候，嗯，就会经常有吃小黄鱼、嗯，好像在杭州这边吃到也少、嗯、也对
1: 对对，在温州吃的比较多。
0: 对，就是平常炒菜做菜会做黄鱼，然后做面的时候会里面放一条小黄鱼
1: 。是，但是黄鱼的话这几年就是好像因为捕捞就变得越，就尤其野生的越来越少了
0: 。野生大黄鱼
1: ，我上一次呃。就是意识到黄鱼这个事情，还是因为那些美食探店，就是最近前段时间比较火的，是因为新荣记吗
0: ？应该是那个北京的新荣记评上了米对对对对
1: 对对,对,对然后就有好多 UP 主就开始去探店，然后它里面最有名的一道菜就是家烧大黄鱼吧，对吧、嗯
0: ？那个时候才知道野生大黄鱼这么贵。<笑>
1: 是、啊、是、啊、是、啊，后来、啊是,啊、是因为它变得越来越稀少了嘛，对吧
0: ？我们以前都没有吃过，<笑><惨了>
1: <笑>不，只要你够有钱，就是总能吃到的。
0: 野生大黄鱼主要是因为这个都是石首科的鱼，就是它在鱼头部分有一个听觉的一个器官、嗯，所以它会对声音比较敏感嘛。就他们之前进化出这种也是为了，比如说求偶的时候发声啊这种。嗯，对，也能交流。但是呢，被人类邪恶的人类利用了这种特性，<笑>就是一方面就是在他们求偶的时候会发出很。高声量的一个声音啊、嗯，可以达到，比如说180分贝，但在水里面要减一点嘛，就大概1 1一多分贝，至少有这个声音
1: ，这对人类都很恐怖了
0: 。呃、嗯，对，但是在海面上就还好、嗯，就是人还能接受嘛。但是呢，人可以听到这个声音，就知道它有很多鱼在这个附近，就可以去把它们捞起来。后来还有那种就是敲鼓，那个鼓不是、嗯、不是那种皮鼓啊，就是敲竹杠的那种声音，嗯、就用那个来震晕大黄鱼。嗯、然后黄鱼晕了之后再把它们捞起来，所以大黄鱼就
1: 就就就是成批量的就被捕捉，这就,就很容
0: 易就是过量捕捞，这
1: 这属于找到了 bug， <笑>对
0: ,、啊、对大黄鱼来说灭顶之灾
1: 。哇、哦，这也是啊，就被抓住了命门啊。<笑>嗯
0: ，而且这种家养的大黄鱼都是经过改良的嘛，那、嗯、有些身体也比较弱，生的是的，对的，所以你把它放回去。对野生大黄鱼来说也是一种灾难，嗯
1: ，因为家养的
0: 这种基因杂交
1: 。而且我记得我看的这本书的时候，他讲到就是黄鱼的营养价值非常高，就是它有各种各样的维生素啊，然后呃一些微量元素啊都有，就就觉得诶，原来是这样子，所以它就很值钱吗？
0: <笑>我觉得营养元素都不重要，好吃最重要。<笑>哎
1: 、对对对
0: 、啊，大黄鱼确实很嫩，嗯。这个刚刚你刚刚说的比较比较名贵的鱼都是那种半状嘛，但是感觉黄鱼就是比较的嫩一
2: 些。嗯，黄鱼应该也
1: 是有半状，感觉我们吃的还是比较少。嗯<笑>嗯
0: 、但是我感觉黄鱼肉还蛮嫩的、嗯，就吃过鱼里面算是很嫩
1: 的。是，像有些鱼虽然说，就像我刚说的，看了一些视频博主，它钓的非常几十斤的大鱼，但是我一看就知道这个鱼首先不好做，而且它不一定会好吃。嗯，好吃的鱼都还是要。体量还是要适中的那种。剩下的大
0: 鱼就是那种金枪鱼，可能有一部分是，嗯嗯嗯，切下来会分好。金
1: 枪鱼，而且金枪鱼也是要看部分嘛，对吧？嗯，看部位。就是这种
0: 远洋的鱼运过来都要什么冷冻啊这种、
1: 就是。嗯嗯而且在而且在这本书里面还呃还看到一种就是贝壳类，就是我们温州人很熟悉的，虽然就主要是这本书因为是台湾人写的。可能叫的名称可能有点不一样，他们叫叫把它叫做泥憨，但其实就是我们温州人所吃的那种雪哈，嗯，就是雪。学就是应该是这么念吧，我们会念温州话，但不确定这个普通话到底怎么念
0: 。对，因为在这边，就在杭州这边，我基本上没怎么见到。是的，只有在那种台州餐厅、温州餐厅会
1: 有。对对对，而且这个就是在我们小时候的印象里，就是过年的时候会是必备的一道呃一道凉菜或、呃、一道一道菜吧。菜
0: 吧。对对对。拼盘的那种凉菜
1: 。它的做法相当于就是。
0: 不就还有做法呢？不就用水烫
1: 吗？这个很很很那个，还是很讲究技巧的。这样就是，如果你烫老了，它的血色就没那么多了，嗯，它就会变成紫色或者是比较实的那种颜色。如
0: 果比较深就剥不
1: 开。对对对对这是非常讲究手法的。就是我们吃的这种护，就吃的这种啊，我们姑且叫也叫做泥憨吧。它的吃法，因为它里面是它有非常丰富的血红素。所以它就是，当你打开它的时候，它里面就几几乎就像是满满的一堆血，然后有一块有一块它的里面的肉，就
0: 那种贝壳类的小肉。对,
1: 对对对对对。但是
0: 感觉里面都是血，而且血腥味挺重的。是的，是的，是的。像我就不太喜欢吃这个，我姐就很喜欢
1: 。所以它就是会让古时候的人以为吃什么补什么嘛，他、嗯、就,就会觉得它会有补血的一种功效在。所以当时可，我觉得这可能就是这个它比较受欢迎的一种原因。嗯，会觉得它是一个比较名贵、比较补的一种东西
0: 。对，在我小时候，我妈也说这个补血，对对对
1: 。但是后来我觉得，就是最近这几年过年就会越来越不喜欢吃了，因为觉得不过它挺麻烦，然后手上全是血泪，然后嘴里就是嘴里会有那种那种铁腥味，可能也有点开始不习惯了。对对对。我姐就能
0: 一个人吃一盘子、哦，我就是。上次八月回去的时候也吃了一颗，也是不能接受的嗯。嗯
1: 所以这个还是蛮挑人的。对对对对，蛮挑人的。当然，我们生活中还有餐桌上也有各种各式样的鱼类啊。然后我们今天所讲的鸟啊、鱼啊，都是希望能作为一个影子，嗯、让大家可以更加去留意，呃，生活中所见到的一些不同的物种。
0: 嗯，像其实还有很多，就是餐桌上的鱼。像去舟山吃的带鱼啊，也非常的好吃。嗯嗯。然后还有小鲨鱼。哦，你还吃了小鲨鱼？嗯，特别便宜，比所有的鱼都便宜，五五十块钱一条。因为
1: 它的肉质才比较酸，<笑>是吗
0: ？这肉质一般，但是呃，我觉得它做法都是红烧的那种嘛，味道是差是差不多的，味道也还行，还真很便宜
1: 。所以最好的鱼应该还是要清蒸，对吧？嗯，就做成
0: 红烧之后，味道都大差不差。是的，是的。<笑>还有个就是，我们之前也讲过，在西湖里面看到过鸳鸯嘛，对，所以就很好奇西湖里
1: 面是不是有鱼的？西湖里面肯定应该是有鱼的吧？我在运河里面也见到过鱼，嗯、虽然是一只死鱼啊。运河里，你
0: 哦，是运河的水，我记得不是特别清
1: ，不是特别清，但它有那种河鱼嘛。然后那天之所以看到它，是因为它已经可能被经过的轮船、游轮、渡轮给刮伤，或者是怎么样，它好像身上。有一些伤口或者怎么样，或者是反正它就已经是处于一种倒倒漂着的一种状态，哦，就飘到河岸边了，然后被我们看到了
0: 。我好像没有在河里面见过鱼，嗯，西湖里面我猜测应该是有鱼，肯定有是因,为它对不对因为它有那种牌子禁止钓鱼
1: 、嗯，哎，所以就会觉得如果这个事情你真的不去看它，<笑>你就觉得西湖只是一片水。但它其实还是有非常非常丰富的一种生物状态在里面。对啊，这样还有生物系统，
0: 什么荷花呀，底下还有那种水生的植物。对对对对对,对，都在我们
1: 不可见的一个世界里面。所以这一期的内容也是为我们自己，就是这段时间观察身边的鸟类和鱼类的一个记录、嗯
0: ，也是一个引子吧。我觉得以后我们也可以在日常生活中更多的去观察这些。是的。
1: 而且我觉得这个一定程度上也能很解压，我就不太会再过多的关注于我的手机屏幕或者是一些生活中令我比较焦虑的一些东西
0: 。多出去走走嘛。总结而言就是
1: 多看看，<笑>多走走，多认识点新鲜事物。<笑>是的，是的。好，那我们这期的节目就到这里。如果大家呃有什么想要分享的，自己观察到的鸟啊、鱼类啊，都可以评论或者留言给我们。嗯、好，就到这里了。好，我们下期再会，拜拜。
2: Bye bye